0: Da waren Leute vor meiner Tür und haben Geldkoffer, also in echt mir Geld geboten für diese Fotos, weil jeder wusste, das sind die relevantesten Fotos des deutschen Fußballgewinns.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mir ist das ein bisschen peinlich, deswegen rede ich im Flüsterton ähm, mit zusammengezogenen Schultern am Flughafen in Houston. Das ist die Anmoderation für das Gespräch mit Paul Ribke, das ich in Newport, Las Vegas, auf dieser Reise geführt habe. Ich betone, dass es ein Gespräch ist, denn freitags kommen ja jetzt immer unsere Gespräche. Nicht zwingend tagesaktuell, aber irgendwie auch interessant ähm, für alle wochenendtäglichen Aktivitäten wie zum Beispiel Joggen, Zwiebeln schneiden, Kniebeuge machen, Springseil springen. Naja, jedenfalls äh, diese Anmoderation. Still und leise. Mit Paul habe ich über viele verschiedene Dinge gesprochen, über Erfolg, über das Angeben. Ich habe darüber gesprochen, wo wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben und wie wichtig es ist, sich zu entschuldigen. Und ich wollte von Paul wissen, warum ihm das so wichtig ist, so viele Menschen zu kennen und es auch zu betonen. Und was der Inhalt in seinem Leben sein wird, wenn das alles mal nicht mehr so wichtig ist, ob er dann auch glücklich sein kann. Ähm, es war ist auf jeden Fall ein Gespräch für Menschen, die Paul Ripke nicht kennen. Es ist aber auch ein Gespräch, das sich eignet für ähm, Menschen, die Paul Rippke kennen. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, äh, ich glaube, er war mal der berühmteste Fotograf Deutschlands. Er hat jeden Menschen, der bekannt ist, fotografiert, inklusive Fußballer und Autorennfahrer. Und ähm, jetzt ist er so ein äh, multitalentierter Halodri, der alles mögliche ausprobiert und aktuell glaube ich gerade ähm, auf der, der AD-Mediathek mit seinem Format Galeripki zu sehen ist, wo es um Fotografie natürlich geht, aber auch als Moderator, Frühstücksmoderator oder Frühradio-Moderator bei BKFM. Egal, bitte hört diesen Podcast. Marlon, der neben mir sitzt hat diesen Podcast aufgenommen und ich werde jetzt das kleine geheime Mikro zu ihm halten und ihn fragen, sag mal Marlon, lohnt sich sich, diesen Podcast zu hören? Also ich war live dabei und ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, den Podcast anzuhören. Es war eine sehr tolle Folge, ein schönes Gespräch, viele Themen, viel Spaß beim Podcast. Äh, Disclaimer, Marlon ist äh, Volontär bei uns und ich glaube, er hat gar keine andere Wahl. Das ist so, wie äh, Psychotherapeuten zu ihren Patienten immer sagen müssen, dass sie interessant sind. Ähm, ja, viel Spaß mit der Folge. Eins, zwei, drei,
0: vier, fünf, sechs, sieben, acht.
1: Ich finde, das ist die schönste Anmoderation, die je in drei Jahren Alles muss raus Podcast stattgefunden haben. Ich wollte
0: Hat. professionell Sound testen. Wie, wie testet man denn? Also was sagt man? Man muss ja irgendwie so ein bisschen Ton mitgeben. Und was würde man als professioneller Fernsehmoderator, ja. der du ja jetzt durchaus deutscher
1: Fernsehpreisträger mhm. bist, ähm, was ist ein sauberer Soundtest? Also ganz früh habe ich mir immer richtig viel Mühe gegeben bei den Galileo-Drehs. Also ja. am Anfang von allem habe ich immer so ähm, erotische Kurzgeschichten äh, erzählt dem Tonmann. Die dem, du dir überlegt hast. Genau, die ich in, in dem Moment mir überlegt habe. Und irgendwann dachte ich so, äh, habe ich keine Lust mehr? Ja. Und dann wurde es zu, glaube ich, 1, 2, 3, 4, Test, 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 das ist ein Tonbeispiel nur für dich. Ich glaube, das ist der Satz, den ich am häufigsten sage. Und man macht es aber nicht um die, also
0: man macht es nicht besonders laut, besonders leise, sondern man macht es normal, man wie einfach, man spricht, genau. damit die wissen, wie ja. man
1: so spricht. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war der Einstieg in den Podcast mit Paul Rippke. Ich Hallo. war Gast bei dir in deinem Podcast und wir wollten ja eigentlich irgendwie sowieso Jahre schon immer mal einen Podcast zusammen machen, dann hat es nach Jahren geklappt, dass ich in deinem Podcast war und dann dachte ich mir, es also hat mir so einen Spaß gemacht, ich hole dich auch rüber in meinen Podcast, weil jeder deutsche Mann ab 18 hat ja mittlerweile einen Podcast, also man kann sich unendlich lange in alle Podcasts einladen und äh, das haben wir jetzt hier erfüllt als Endjahrespodcast, nehme ich dich jetzt auch einfach, ähm, weil so wie wir reden, glaube ich, die, den Leuten eine gewisse Form von Entspannung auch gibt, die man... Jetzt braucht, weil die Welt, in der wir beide leben, in der wir alle leben, ist ein riesiger dampfender Scheißhaufen, habe ich das Gefühl. Es wird nicht besser. Und wenn zwei Männer über 40, weiße Männer über 40 sich unterhalten, würde das hatte ich vorbereitet, <lacht> dann ist garantiert, dass wir. Ähm, für Entspannung sorgen. Mhm. Danke, dass ich bei dir hier in L.A. sein darf. In deinem Laden, den ja. ich eigentlich nur von Instagram kenne. Ja. Und liebe Hörer und Hörer, es gibt ihn wirklich. Ja, es ist es cool. real. Es, es ist nicht im Metaverse. Nein, es ist nicht im Metaverse. Und ähm, ja, wir reden. Ja. Und als erstes möchte ich tatsächlich mit dir darüber sprechen, wie du es schaffst, obwohl du, als ich in deinen Laden reinkam, gesagt hast, es ist schon krass, wie viel ich Tilo mache, finde ich, dass du es ja auch tust, wie du es schaffst mit dieser Endjahreserschöpfung. Ich bin nämlich auch im Weg hierher, war ich so ein bisschen düster im Kopf, weil einfach so viel zu tun, das Jahr ist immer noch nicht vorbei und man wird so müde und man wird immer früher müde, umso älter man wird im Jahr, wie du das machst, dass du auch nicht an deinem eigenen Willen zu arbeiten müde wirst.
0: Äh, Werde ich gar nicht, muss ich sagen. Wirklich. Ähm, nicht. Überhaupt gar nicht, kann ich gar nicht äh, green auf die, dass, dass ich jetzt gerade müde bin und dass das so ist. Liegt vor allem daran, dass ich mir jedes Jahr fest vornehme, dass ich wohne ja hier und arbeite immer mehr in Deutschland. Muss man schon auch so sagen. Das ist klar so die letzten fünf Jahre so geworden. Und ähm, der Amerika oder kalifornische, südkalifornische Sommer ist gar nicht so geil. Also so die schlechteste Reisezeit ist tatsächlich April, Mai, Juni, Juli so ein bisschen. Was aber wirklich spektakulär ist, ist September, Oktober, November. Es sind die schönsten Monate hier, die besten Sonnenuntergänge, das geilste Wetter, die schönste Klimatik und sowas. Und all das, das schönste Klima, ich glaube ja. Klimatik gibt es nicht. Ich wollte es nicht verbessern. Ne? Ähm, ich muss jetzt hier aufpassen, dass ich die richtige Sprache benutze. <lacht> äh, und äh, da war es auf jeden Fall so, dass ich mir fest vornehme, dass ich diese Zeit hier verbringe. Ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Radio-Ding gemacht habe, worüber wir ja auch schon ja. ein bisschen gesprochen haben, dass ich so aus absoluter Schnapsideenlaune laune heraus ähm, jetzt eine Radioshow mache. Von hier jeden Tag um 20 Uhr lokale Zeit nach Deutschland sende. 5 Uhr morgens ist es da. Ähm, einer der Gründe war auch, dass ich mich selbst dazu zwingen wollte, hier zu sein. Mhm. Weil, wenn ich hier bin, es tatsächlich... Sehr, also die Work-Life-Balance ist ganz schön live-lastig. Allein wegen der Zeitverschiebung. Ja. Also ab 12 Uhr passiert gar nichts mehr. Es ist total kompensiert. Also es ist, ich bin, keine Ahnung, um 7.30 Uhr fange ich an Arbe zu arbeiten. Ich stehe um 6 auf, aber Weil du für Deutschland, Deutschland arbeitest. Genau und ja. weil ich deutsche Termine habe und weil ich hier in Amerika fast kaum arbeite, muss ich schon genauso ja. zugeben. Und deswegen ist der September, Oktober. November total entspannt bei mir und deswegen ist es auch wirklich so, dass äh, ich eher jetzt anfange ähm, tatendrangmäßig mir über das nächste Jahr Gedanken zu machen. Also es ist ah. eher eine kreative Phase bei mir, wo ich drüber nachdenke, was ich mache und auch eine, also ich mache ja auch externe, kommerzielle Partnerschaften. Und die hinterfrage ich immer im Oktober, und November, ob ich das nächstes Jahr noch machen will. Das äh, zwinge ich mich sehr. Ähm, Habe ich auch jedes Jahr mit allen Projekten gemacht. Also ich hinterfrage auch, will ich die Klamotten weitermachen, will ich den Podcast weitermachen, will ich, was auch immer. Ja. Und ähm, dann gehe ich so Tag für Tag durch jedes Projekt und äh, bewerte das für mich. Ähm, mit dem Ergebnis, dass man tatsächlich ein bisschen energievoller rausgeht, weil
1: zumindest ich das Gefühl habe, dass ich das gestalten kann, was ich nächstes Jahr mache. Es ist nicht Und wahnsinnig gefährlich, wenn du gar keine Erschöpfung empfindest, weil eine Erschöpfung ist ja auch ein Zeichen davon, dass der Körper so, also ruhig, ruhig dich mal, ja. ruh dich mal aus, weil irgendwann musst du dich doch auch mal ausruhen. Die hatte ich im Juli
0: August, okay. ja, total. Weil also, ich du ganz kennst Erschöpfung, aber du bist jetzt nicht so ein Wunderwesen, das irgendwie. Aber ich kenne die Jahresenderschöpfung nicht, von okay. der du gerade gesprochen hast. <lacht> Was, bei mir <lacht> ist es die Jahresmittelerschöpfung. Genau, einfach. bei mir ist es ja. Mittelerschöpfung, bei mir ist es eine Deutschlanderschöpfung. Also, ich habe es ja. vor allem, wenn ich viel in Deutschland bin, weil ich da sehr viel arbeite, weil da auch. Ich würde mal sagen, mein Leben näher an deinem Leben ist mit mhm. der Intensität. Das ist aber hier wirklich anders. Also es ist viel, viel entspannter.
1: So, du machst also dann tatsächlich hier, was andere Workation, glaube ich, nennen. Ja. Das ist sozusagen, du lebst und arbeitest, aber das ist so ein zarter Fluss. Ey, ganz ehrlich, es ist kurz vor Ruhestand, muss
0: man auch sagen. Also es ist tatsächlich... Wie <lacht> alt bist du? 42. Und, und du ja. sagst
1: jetzt... Kurz vor, also ich habe gestern
0: meine Instagram-Bio verändert in Retired Photographer. Das habe ich irgendwie. Yeah. Ich war Fahrradfahren und dabei habe ich mir dann irgendwie überlegt, das ist doch eigentlich der Begriff, was ich gerade mache. Ich bin <lacht> Living the dream, äh, äh, Retired
1: ja. Photographer mit
0: 42. Du, ich. Und also, das, das, muss ich, das ist wirklich ernst gemeint. Ich glaube, dass. Also, mein Vater ist gestorben, da war ich 19, 20, ich weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, aber ähm, äh, sehr früh. Mit 56 war der. Und dementsprechend bin ich, habe ich meinen Fokus schon immer so eher bis 50 Jahre gesehen. Jetzt sind in meinem beruflichen Leben so krass überproportional. also ich hatte so viel Glück, ich hatte so krassen Erfolg auch, muss man schon auch so mhm. formulieren, der nicht dem Talent oder dem Können äh, angemessen war, sondern ich, ich hatte überproportional viel in meinem Leben, sowohl beruflich, als auch privat muss ich auch sagen, das lasse ich immer außen vor, das existiert, das, da rede ich auch drüber, aber die zeige ich nicht in Instagram, was also auch immer, aber ich führe eine Ehe seit 18 Jahren, ich habe drei Kinder, ich habe eine 17-jährige Tochter, heute hat mein sechsjähriger jähriger Sohn einen Geburtstag und ähm, das empfinde ich auch als großen, überproportionalen Erfolg und weiß nicht so richtig, wie ich, also verdient habe ich das garantiert nicht, mhm. ähm, dass ich hundertprozentig dir heute und hier sagen kann, dass ich eh schon in der Zugabe bin. Also, was soll denn noch kommen? Ich habe eine Fußball-WM-Sieg einer deutschen Nationalmannschaft fotografiert. Ich habe acht WM-Titel in der Formel 1 dokumentiert, als was auch immer ich da gemacht habe. Ich habe einen Rapper von zehn Zuschauern zu 30.000 eigene Show im eigenen Stadion mhm. mit Materia gemacht. Ich habe die toten Hosen in Buenos Aires fotografiert. Also, so. ich wüsste tatsächlich. Fast gar nichts mehr, was noch in meiner Bucketlist sowohl
1: privat als auch beruflich überhaupt noch da wäre. Wenn du was machst, Und also wenn du zum Beispiel Paris, die, ja. da, die, die Fashion, die du machst, ist da das Ziel auch, dass du auch so erfolgreich sein willst wie als Fotograf, wenn du Radiomoderator bist? Möchtest du gerne der erfolgreichste Radiomoderator sein, weil du einmal an dieser Zitze des Erfolgs gesaugt hast? Nee, Kann man ja, es mit formulieren? Ja, das
0: ist schon auch richtig. Das ist natürlich was, was mich beschäftigt und was mich eher negativ dann berührt, wenn es nicht so erfolgreich wird, weil nichts wird je wieder so erfolgreich wie die Fußballwehr. Weil nichts wird je wieder so, muss man auch sagen, erfolgreich wie ein Podcast mit Joko Winterscheid, der einfach riesengroß in Deutschland, Household Name, sehr vermarktbar, alles toll. Mhm. Das, das ist schon, also da muss man ja auch abschließen, damit. ich muss damit abschließen. Auch Paris wird wahrscheinlich nie wieder, also ähm, ähm, das, das, das bleibt da, wo es ist und ich glaube aber nicht, dass es skalierbar ist, weil es eben dann doch näher an ich freue mich, dass du Fashion gesagt hast. Ich würde es <lacht> vielleicht als Textilien bezeichnen. Ähm, aber es ist eben doch auch ein bisschen Merch. Also es sind schon Leute, die irgendein Interesse an mir oder an meinem ja. Lebensweg haben. Und die sagen, ich finde auch die Klamotten cool. Ich finde Kalifornien vielleicht ein bisschen cool. Aber ähm, per se ist es jetzt nicht so, dass das eine eigenständige Marke ist, die man einfach in Länder exportieren kann, ohne dass irgendjemand je irgendwas von mir oder ja. Kalifornien gehört hätte. Ähm, dementsprechend ist auch eine Grenze erreicht, der... Skalierbarkeit, um als ja. Marketingwort zu benutzen, ähm, weil ich das auch gar nicht kann und dementsprechend äh, je älter ich werde, desto klarer versuche ich eben genau damit zufriedener zu werden und ähm, schon auch für mich und das ist das, was ich, also mich hat immer krass beschäftigt, dass ich nicht also ich, ich, ich habe auch viele Leute kennengelernt, die immer davon reden, wie alles vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren war. Also weißt du, so wenn wir jetzt uns treffen würden und darüber reden würden, wie diese eine Nacht in Rio war, 2014 mit der Nationalmannschaft, dann wäre das für mich irgendwie, glaube ich, nicht so geil, weil ich dann zehn Jahre immer für was, über was geredet habe, was nie wieder kommt. Natürlich rede ich da manchmal noch drüber, mhm. aber wir treffen uns ja hoffentlich und reden jetzt äh, die nächste Stunde äh, eher über, was gerade ist und wie Amerika vielleicht gerade ist oder wo ja. auch immer die Reise dann dahin geht in diesem Gespräch. Ähm und das ist was, worauf ich eigentlich eher ein bisschen stolz bin, dass ich mich persönlich weiterentwickelt habe und dass ich andere Sachen jetzt mache, damit ich nicht immer nur darüber reden muss, wie es früher war. Und vielleicht kommt daher auch der viele Wechsel. Also ich wechsle schon viel. Ich gehe ja. viel
1: weg von Situationen, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, da der Richtige zu ist sein. Bist du deswegen nicht so ein Meckerer? Weil viele, nee. also besonders bei Fotografinnen und Fotografen, merke ich oft so dieses, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, ah, früher war alles besser. Ja. Früher war, äh, Mann, da habe ich irgendwie am Tag 2000 Euro bekommen für einen genau. Job. Jetzt kriege ich 350 für eine Woche genau so ist das vermeidet man mit der Methode die du anwendest dieses, dieser Blick nach hinten und die Sehnsucht nach hinten
0: ich glaube ja also ich bin grundlegend auch wirklich niemand der viel bereut sondern also es ist irgendwie ich bin kurzfristiger also so mein ganzer Zeithorizont ist total kurzfristig übrigens auch privat also mhm. seit 17 Jahren treffen wir uns im August am Hochzeitstag und sagen wollen wir noch ein Jahr machen werde ich auch immer echt nervös die drei vier Wochen davor äh, und hoffe dass äh, meine Frau da sagt mhm. ja wir machen noch mal ein Jahr ähm, obwohl wir drei Kinder haben ähm, ist das eben nicht für immer. Also dieses bescheuerte christliche Versprechen, ja. was auch immer, das finde ich total schwachsinnig. Ähm, und ich weiß jetzt auch nicht, wo ich in einem Jahr bin. Also ich habe so ungefähr beruflich, weiß ich, was passiert, steht hier an dieser Wand, aber ähm, ich kann immer noch frei darüber entscheiden. Und durch diesen kurzen Horizont habe ich das Gefühl, dass ich auch weniger bereue, weil mhm. ich mehr das Gefühl habe, ich kann es ja verändern. Und also eins muss man schon sagen, ich habe für mich selbst ja wirklich bewiesen, dass ich Sachen verändern kann. Also, dass ich von der Fotografie ins Kochen gehen kann, dass ich ins Radio vielleicht was machen kann und dass ich da glücklich werde. Und da kommt, finde ich, also für mich ist eben und das habe ich früh gelernt von einem Schweden, Jun Olsson, der äh, ein YouTuber ist, der damals Skifahrer war und dann angefangen hat, YouTuber zu werden und der von Red Bull gesponsert, der hat einen Lamborghini gefahren und hat dann einen Skisack da oben drauf und war so Freeskier und ist dann in Alpinen-Sport rüber und war ein sehr guter Storyteller und ähm, ist es auch immer noch. Und der hat mich total geprägt, weil der immer gesagt hat, zu 50 Prozent alles, was du rausbringst, als Mensch, der Sachen rausbringt. Das bist ja. du ja auch, zu 50% muss mindestens entscheidend sein, ob du selbst das gut findest. Die anderen 50% kannst du externe Leute fragen oder Entscheider fragen oder vielleicht auch die Audience fragen. Kann okay. auch sein, dass irgendjemand das macht. Ähm, aber das Erste und Wichtigste ist, dass du selbst Sachen rausbringst, die du gut findest. Und das ist für mich schon so schwer. Also da, da habe ich schon genug zu tun, dass ich gar nicht zu den anderen 50 Prozent so richtig komme. Und ich finde bis heute, also zum Beispiel, finde ich eine wirklich schlimme Krankheit, äh, ähm, jetzt werde ich gerade zum Meckerer, äh, das will ich eigentlich gar nicht, aber ganz viele Influencer rechtfertigen die den Transport einer Information, mit der Nachfrage. Also die fangen an mit, so viele Leute haben die mich jetzt gefragt, was ist meine Skincare? Die größte
1: Lüge des Internets ist ja, glaube ich, ne, ich habe so viele Nachrichten von genau. euch bekommen online. Das sind dann so zwei oder eine.
0: Erzähl's, wenn du es mhm. erzählen willst. Aber rechtfertige nicht, warum du vielleicht was erzählen willst, was du gar nicht erzählen willst oder sowas. Sondern mhm. sei so bold zu sagen, ich will euch jetzt erzählen, was meine Skincare ist. Das finde ich, solltest du schon machen. Ja. Und ähm, das hat mich immer geprägt, dass ich auch für mich beschlossen habe, ich will nichts machen, weil... Die Audience das will, und da, also ich würde jetzt mal abkürzen, ähm, wenn ich, wenn ich das all in gehe, dann wollen die eine Doku aller geißens Geissens von mir zu Hause, weil wir wohnen in Amerika, wir wohnen, kann ich gern mitnehmen mhm. gleich, wir wohnen so, dass ähm, RTL 2 sofort eine Doku über uns machen will. Mein Leben ist auch exciting genug, dass man das Berufliche dann ins Private, meine Kinder sind hübsch genug, ähm, die spielen Hockey in der Highschool, was auch immer, also alle wären, alle Faktoren wären da. Dass das hundertprozentig sehr vermarktbar wäre und das tue ich ja ganz bewusst nicht, weil ich nicht das machen will, was die Leute wollen, sondern erstmal versuche, das hinzubekommen, was ich will.
1: Also du würdest dich nicht bewusst entscheiden für eine RTL2-Sendung, auch wenn RTL2 dich fragt, und, weil du denkst, das ist, bin ich ich oder
0: genau, okay. weil ich das nicht will. Also so okay. das trifft jetzt Vermarktung von Familie, von das ist meine Grenze, das ist mein Privatbereich, das. Ist vielleicht auch ein bisschen zufällig passiert, ist aber auch durch so, so Leute wie Yoko, die mich da schon geprägt haben oder auch Campi oder ähm, die klar früh gesagt haben, je größer du wirst, desto klarer ich solltest du Ich finde das sehr
1: interessant, wir alle, also die ganze Generation an Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, also ich stehe ja ganz anders in der Öffentlichkeit als du, ich bin halt mhm. nur dieser Journalist, der so, so eben diese Sachen ja. macht. Du bist aber noch eine viel größere Privatperson, die im Internet, in der Öffentlichkeit stattfindet. Aber mir ist aufgefallen, dass diese Generation, eben, in der wir uns befinden, keiner macht es oder ganz wenig Leute geben Preis, was, sie, was sozusagen ihre ja. Realität ist. Wir ja. sind authentische Persönlichkeiten, also Joko Klaas, du, ich, die, die wir alle kennen. Wir sind so, wie wir sind. Alle Halbweisen, bist du auch halbweisen? Nee, ich bin, ich bin glücklicherweise bin kein, kein Halbweisen. Du. Ja. Meine Mutti und mein Vater hören diesen Podcast, also okay. ja. bin froh, kein Halbweisen. Sehr schön, sehr gut. Ja. Ähm, äh, aber wir schützen das Private sehr stark. Aber geben, und das finde ich krasse Leistung, wir geben etwas Trotzdem Preis. Also man hat ja. das Gefühl, man würde uns kennen. Und man würde, glaube ich, den meisten auch immer sagen, du bist so wie du bist. Wenn man sich ach, du bist ja wirklich so wie. Ich glaube, wenn Leute dich ja, kennen, ja, ja, sagen wahrscheinlich dann so, Mensch, du bist ja wirklich so wie im Internet.
0: Ja. So. Übrigens auch sehr überraschend mit Kooperationspartnern, die dann sich wundern, dass ich so bin, wie ich bin <lacht> und sagen, oh Gott, äh. also da, da zitiere, versuche ich dann immer zu zitieren, Campi hat irgendwann mal gesagt, naja, du kannst jetzt auch nicht die toten Hosen zu einem Wohnzimmerkonzert einladen und dich dann beschweren, dass ein Bier umgekippt ist <lacht> auf dem Teppich. Aber ähm, grundlegend äh, ja, das, das ist eine richtige Beobachtung und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wir es halt natürlich auch noch kannten, bevor es öffentlich war. Also wir sind ja die letzte Generation, die ohne Social Media 25, 30 geworden ist ja. und mit Social Media davon profitiert hat auch. Ich glaube, die nachfolgende Generation ähm, hat da auch weniger, also ich will das gar nicht bewerten, kann ja jeder für sich machen, wie er es will, ähm, aber es ist schon crazy, wie viele Leute öffentlich äh, Konflikte äh, betreuen. Und da haben wir ja auch drüber geredet, dass so diese ganze, Konfliktlösungs und also das beschäftigt mich. Ich bin ja, mein Vater war Gesprächspsychologe, meine Mutter hat ein Mediationsinstitut äh, gegründet und geleitet 20 Jahre. Das hat mich natürlich total geprägt, ähm, was Konflikte, wie die entstehen, wie Gespräche ablaufen und der Hauptfaktor bleibt da ja natürlich immer wieder und wieder ähm, die Beratung drumherum. Also wen fragst du denn? Also ja. wer erzählt dir? Und ich sehe die meisten Konflikte in meinem Umfeld meist eskalieren, wenn man halt sehr egozentrisch, kommt kombiniert mit falschen Beratern arbeitet. Also wenn man seine Schwester fragt und die sagt einem natürlich, das darfst du nicht mit dir machen lassen und ähm, dann gehst du da hin und sagst, das mache ich nicht mit mir und, und dann entsteht halt irgendwie eine Eskalation und nicht darüber nachdenkst, was die Gegenseite eines Konfliktes an vielleicht berechtigten äh, äh, ja, okay. Gefühlen dabei hat. Und ähm, das ist natürlich hochpotenziert in, in Social Media, hundertprozentig so, weil du fragst dann irgendjemanden und also da kannst du Konflikte, finde ich, auch von Shitstorms. Also da wirst du immer dann Leute finden, die dir ganz doll schreiben, das ist hundertprozentig genauso. Ähm, du hast recht und lass dich nicht unterkriegen und wenn das der 17. schreibt, dann denkst du das ja auch irgendwann mhm. und theoretisch ist aber vielleicht auch was richtiges dran. Also weißt du, so, ich, ich bin jetzt heute, heute ist mein, ich hatte einen Shitstorm letztes Jahr und ich habe einen Jahrestag heute und äh, ja. deswegen habe ich gerade mit einem alten Freund telefoniert und habe gesagt, äh, genau heute vor einem Jahr dachte ich echt, es ist vorbei. So, weil äh, ein Kooperationspartner, Weight Watchers, mit mir Tinder-Werbung geschaltet hat, die völlig nicht okay war, die schrecklich war, so wie sie gelaufen ist, die äh, ausgespielt wurde und dann ist dadurch ein Shitstorm entstanden, wo ich dachte, jetzt ist es vorbei für ja. mich. Ähm, ein Jahr später sitze ich da, habe äh, am Montag einen Charity-Kalender mit Walter Bottas von seinem nackten Hintern rausgebracht in einer, finde ich, Timing, Orchestrierung, wie es niemand anders, zumindest in der Formel 1, so hinbekommt, ist ultra erfolgreich. Also wir haben 13.000 Kalender verkauft, haben 70.000 Euro Charity gesammelt innerhalb von 48 Stunden, was wirklich viel ist in der Formel 1 selbst und so. Und total ähm, spitze, glas, ultra viral gegangen auch. Und, ähm, und ich habe eine Doku in der alte kultur gestern ja. äh, äh, in der Mediathek gelauncht, was zwei Sachen sind, auf die ich wirklich stolz bin. Und ähm, ein Jahr später ist das wieder gut. Ja. Und ähm, gleichzeitig kommst du hier auch nicht rein und sagst, wir müssen jetzt als allererstes mal über den Shitstorm. Du äh, nee, weißt vielleicht gar nicht, dass... Ich es so
1: halb mitbekommen, das ging, es war so eine Bodyshaming-Geschichte, genau. dass du eben so dick, warum dick sein und was, warum muss man dann abnehmen? das war dieser
0: Nee, Weight Watchers hat Werbung geschaltet ja. auf Tinder, die ist nicht als Werbung wahrgenommen worden ah, von NutzerInnen. Okay. Und die haben dann noch dazu, hat jemand auf TikTok behauptet, dass die nur übergewichtigen Frauen ausgespielt worden wäre, was natürlich nicht so ist. Ähm, aber die hat so getan, als ob ich quasi mit Frau XY matche und dann, wenn du gematcht hast, hast du Werbung für Weight Watchers gekriegt. Was natürlich ist allein hart. durch den ist Namen hart. impliziert, ja. nimm mal ab. Yeah. Also, und yeah. was überhaupt gar nicht der Inhalt war, ist aber egal. Das muss klar sein, Es muss auch mir klar sein. Ähm, ich muss kontrollieren, ich habe Sachen verändert seitdem. Ich, hab, ich wusste nichts von der Kampagne, äh, wie sie so ausgespielt wurde. Ich habe zum ersten Mal Screenshots, ich habe sie sofort stoppen lassen und habe dann die Zusammenarbeit beendet mit Weight Watchers äh, an dem gleichen Teil. Yeah. Also ich habe Konsequenzen gezogen, aber gleichzeitig war es eben schon auch so, das darf mir nicht passieren. Also ich muss kontrollieren, was dafür bin ich, ich habe eine Verantwortung. Yeah. So, ohne irgendeine Diskussion und es ist mir passiert. Also es ist ja rausgekommen so und äh, deswegen sieht es so aus, wie es, also yeah. so, so, so kommt es rüber und das, das äh, sollte so nicht sein, weil es auch nicht mit meiner Werteverstellung vereinbar ist, muss ich auch sagen. und ähm, Weil aber auch, und das muss ich auch sagen, ich im letzten Jahr zu viel kommerziell mit Partnern gearbeitet habe und dadurch den Regler ein bisschen zurück. Also jetzt sage ich dir gerade, Galle Ripki und yeah. äh, das Kalender, das sind eben keine kommerziell geprägten Firmen geben mir Geld zum Werben Projekte, sondern das sind eigene Projekte, die ein Ergebnis auch aus dem sind, dass ich mich hinterfragt habe und für mich gesagt habe, ja. ich
1: will wieder sowas machen. Was ich mich frage ist, bei all den Dingen, die du tust, und weil ich hatte die Frage schon mal zu dem zu zu Textilien mhm. gestellt, dieses, dieser Erfolg, den du als Fotograf hattest und hast, hättest, auch wenn du retired bist, ja. ähm, kam der zu früh?
0: ist mir egal, ist <lacht> weil das also, kann ich ja nicht verändern, also ist jetzt so, wie es ist, okay. ähm, ich bin total zufrieden, ich habe für mich eine Konsequenz draus gezogen, dass ich für mich auch gesagt habe, und also es gibt schon auch einen Erfolg, den glaube ich Deutschland nicht so richtig gesehen hat, weil der war international irgendwann, nach der Formel 1 war ich schon bei Will Smith, ich war bei Odell Beckham Jr. und habe also relevant wirklich in der absoluten Champions League an Persönlichkeiten gearbeitet, jeweils Monat vielleicht. Mhm. Ähm, habe da aber auch klar gelernt, da habe ich dann einen Tag nicht gekonnt und dann war ich weg. Also ich einmal war ich nicht verfügbar und seitdem gehen beide nicht mehr ans Telefon. Also die Champions League ja, kann sich ist eben auch leisten. Ja, ja. Das, das ist, Und fairerweise, Und das ist schon auch was, auch Rio hätten ganz viele andere Leute fotografieren können, die Materia-Fotos hätten. Also alle Sachen, die ich gemacht habe, sind natürlich auch austauschbar gewesen.
1: Also es hätte jemand anders genauso gut hinbekommen. Ja. Vielleicht sogar besser. Ist es, weil du Und eine Type bist? Ja, ist es deswegen, deswegen hat es funktioniert. Genau, ja. weil sozusagen, der ist lustig. Also ich, ich vielleicht kennst du, ich ja. kenn, bin sehr eng befreundet mit einem Fotografen, Jens Koch heißt der. Ja. Äh, vielleicht kennst du ja, ihn. Ja, ihr, genau. Und klar. Jens Koch ist auch so, der ist wahnsinnig witzig. Die Leute lieben Jens Koch. Und ich lasse mhm. mich gerne von Jens Koch fotografieren, weil er mich zum Kichern bringt. Weil er irgendwie so einem irgendwie die Brustwarze kneift, damit man irgendwie aufmerksam ist. Also bei mir darf er das machen. Ja. Ich weiß, das macht er bei anderen nicht. Ähm, so, ist das also weil ich glaube, viele Menschen, die sagen, ich möchte gerne Fotograf oder Fotografin werden, denken so, es ist nur die Fähigkeit, ein gutes Foto zu machen. Aber es ist ja. auch, sei ein Typ. Sei ein, sei ein Mensch hinter dieser Kamera. Das ist natürlich beides. Also, es sind was ist, beides ist zwingende mehr? Voraussetzungen. Ist, musst wir, du, musst ja. du eher witzig sein oder eher ein guter Fotograf sein? Äh, du musst beides.
0: Also, ohne das eine geht es nicht, mhm. tatsächlich. Das sind zwingende Voraussetzungen, glaube ich, in der zweiten Ableitung der Mathematik. Ähm, die, äh, ich, also, ich würde zwei Sachen dazu sagen. Es gibt tatsächlich zweierlei Typen an. Leuten. Der erste Typ ist, und das gibt schon, es gibt sehr viele Leute, die wollen Fotograf werden, um den Lifestyle zu leben. Und weil du bist nah dran an Leuten, an Situationen, an Dokumentationen auch. Mhm. Ähm, du, du erlebst was, du wirst vielleicht, du hängst mit berühmten Leuten ab, du hast was, also du, du bist ja jemand, den die auch brauchen. Dementsprechend ist der Lifestyle durchaus ähm, ähm, ja, aspiring, also für, mhm. für Leute. Und dann gibt es Leute, die wollen diesen Lifestyle. Ähm, die werden meist nicht langfristig erfolgreich. Zumindest habe ich viele Leute gesehen, die dann auch irgendwann scheitern, weil ihnen natürlich die Leidenschaft fehlt. Die Leidenschaft ist dafür auch eine zwingende Voraussetzung, weil nur Leute, die wirklich leidenschaftlich dokumentieren, Geschichten erzählen und fotografieren wollen, glaube ich, können in diesem Beruf äh, erfolgreich sein. Ich finde, du bist das absolute Blueprint-Beispiel dafür, dass du leidenschaftlicher, ich würde jetzt mal Reporter sein, ja. äh, sagen, ähm, äh, ich, ich kenne keinen leidenschaftlicheren Menschen für Geschichten außer dir. Ich kenne viele, anderen, aber, aber ja. ich sage es nur in ja. meinem Umfeld. Und das ist der Grund, warum es erfolgreich ist, dass du als Typ auch angenehm bist und was auch immer kommt, obendrauf und das ist schon so. Und also Gerd Polt, umstrittener Mensch, ist mir völlig klar, aber mit, der macht mit den toten Hosen immer so Liederabende, der war mal da und der hat so ganz pointiert, ähm, mit dem haben wir drei Tage gearbeitet und dann hat er einmal so nebenbei gesagt, als ich irgendwo hinkam, dann hat er hat gesagt, ah, oh, da ist er wieder der Okkasionsparasit. Das fand ich sehr treffend für das, was ich mache. Also ich bin ein Okkasionsparasit. Ja. Also, ähm, es ist wirklich perfekt zusammengefasst. Und dann haben wir uns da so ein bisschen drüber lustig gemacht, dann habe ich das auch gesagt und was auch immer. Und später hat er dann aber irgendwann in einem ernsteren, tieferen Gespräch mit mir auch irgendwann gesagt, naja, warum du erfolgreich bist, und das will ich nur zitieren, also ich weiß nicht, ob, aber ich glaube, also ich habe mich da sehr abgeholt gefühlt, hat er gesagt, du machst einerseits gute Fotos, also du, machst, du hältst Momente fest und schaffst damit mit diesen Fotos Erinnerungen. Mhm. Das ist ja die große Aufgabe und mit Geschichten, was auch immer. Ähm, aber man erinnert sich auch an dich. Weil dein Auftreten so ist, dass man weiß, dass du da warst. Also was ja echt ein schwieriger Fall als Fotograf. Also Es gibt ja viele Bereiche, in denen man eigentlich unsichtbar sein sollte. Mhm. Eigentlich so agieren sollte, dass man nicht mitkriegt, dass der Fotograf, die Fotografin da ist. Ähm, und äh, ich bin schon immer so gewesen, dass man danach wusste, dass ich da war. Und im Guten wie im Schlechten. Und äh, dementsprechend, äh, das ist natürlich ein großer Bereich, der wichtiger geworden ist. Und da muss man auch immer wieder und wieder sagen, ich meine, ich... ich 42-jährige Männer reden ja immer sehr viel dann über die letzten 15 Jahre, warum irgendwas passiert. Das war ein einmaliger Weg. Ich hatte einfach ein ja. timing glück dass ich zum ersten Mal, ich habe making offs gemacht, da hat noch niemand making offs gemacht. Und jetzt könnte man sagen, ich bin ein Visionär und ich habe Sachen vorab gewusst und war der Pionier des Jahrtausends und was auch immer. Nein, ich hatte einfach nur Glück. Ich habe irgendwas gemacht, was mir Spaß gemacht hat und in dem Moment, was ich geil fand. Und das hat dann irgendwie... Zu ein bisschen Erfolg, aber auch nicht viel. Ne? Also darfst du auch nicht vergessen, es war jetzt nicht so, dass ich viral gegangen bin mit Life of Paul, was die ersten Making-Offs waren. Das haben 3.000 Leute gesehen bis heute, also es hat niemand gesehen, dementsprechend ähm, war das gar kein riesengroßer Erfolg, von draußen kein Audience-Erfolg, sondern aber ich fand es geil. Mhm. Ich habe mich da aufgehoben aufgehob, gef gefühlt und ich hatte unfassbares Glück, dass ich auch einer der ersten Fotografen in dieser Instagram-Bubble war, wo Leute überhaupt ein Interesse daran hatten, wer machten die Fotos. Unfassbares Glück, dass diese Visualität eines Content Buddies, sage ich mal so, mit Materia natürlich auf einmal ähm, eine andere Storytelling-Möglichkeit ergeben hat, dass eben nicht nur der Künstler da ist, sondern dass man durch mich was gemeinsam mit dem Künstler buddymäßig mhm. erleben kann und ich der Spiegel davon war bis in die Formel 1. Ne? Also da war ich der Fan und ähm, das war einfach nur Glück. Das wäre alles jetzt, wenn du jetzt alle 417 Schritte machen würdest, die ich so getan habe, dann würdest du nicht bei dem Erfolg rauskommen, den ich habe und deswegen was, was, also, ich wäre komplett ungebildet
1: und dumm, wenn, ich, wenn mir das nicht klar wäre, dass der Hauptfaktor echt Zufall war. Wie wichtig ist dir die intellektuelle Anerkennung deiner Arbeit? Weil es gibt Erfolg und es ja. gibt dieses, dass große Künstler und Künstlerinnen, die Wissenschaft, die Forschung, sagt Paul Rübkes Fotografie, das ist eigentlich der Michelangelo der Fotografie ja. im 21. Jahrhundert. Also, wie wichtig ist dir diese Anerkennung, nicht nur im finanziellen und auch im Aufmerksamkeitserfolg, sondern dass du auch intellektuell erfolgreich Null. bist? Null
0: Es interessiert mich überhaupt gar nicht, weil ich auch noch nie, ich, ich hasse Museen. Ich, es ist für mich, das ist was, was meine Eltern verbaselt haben. Die haben mich in jedes Museum geschreckt, so dass ich mit 17 gesagt habe, ich will nie wieder in irgendeinem Museum. Ich kann mit Kunst überhaupt nichts anfangen. Ich finde äh, oft Fotografen, die sehr viel darüber reden, ähm, oder nehmen nehm, nehm, wir, also Torch. Ja. Mhm. Todd schreibt ein Album, Blauer Samt, das ist irgendwie relevant. Und äh, ganz Hip-Hop Deutschland erzählt 20 Jahre äh, ohne dich und du uns chemistry, gäbe uns alle nicht. Und irgendwann glaubt er das, dass er wirklich der Vater von allen ist. Und er glaubt so sehr, dass er ein Buch darüber schreibt, wie er dieses Album geschrieben hat. Ein super Buch, kannst du dir mal anlesen. Dann erzählt er darüber, was er mit dem Wort Ich gemeint hat. Äh, und zwar vier Seiten lang und so weiter. Und äh, präsentiert es in der alten Aula in Heidelberg mit einem Lehrstuhl für Hip-Hop. Und in der Universität Heidelberg. Und ich denke mir, das ist doch nicht euer Ernst. Also wirklich, ich stehe da und denke mir, Alter, wie wichtig kann man sich denn nehmen? So ähm, Mach doch coolen Shit. Mach weiter coolen Shit. Und red nicht darüber, dass du vor 20 Jahren vielleicht was gemacht hast und so weiter. Und äh, das wiederum führt natürlich bei mir, also ich, ich, ist mir fair, ich bin kein Künstler. Ich mhm. war auch noch nie ein Künstler. Ich war noch nie. Ich freue mich, wenn Bilder groß an der Wand hängen. Ähm, dann sehen sie geiler aus. Das ist schon das, äh, die Quintessenz von Fotos sind sie groß auszudrucken, das ist das Schönste, was man machen kann, aber ähm, ich war schon immer Dienstleister und allein meine Initialien PR äh, sind äh, das, was ich immer gemacht habe. Ich war immer dafür da, dass die Leute so gut wie möglich aussehen. Und das ist was, aber was wo macht ich dich dann
1: so glücklich daran? Das finde ich so interessant, dass du sagst, du bist Dienstleister, ja. ähm, du siehst dich nicht als Künstler, du willst dich auch gar nicht so sehen. Ähm ich dachte immer, dass für den Kunstschaffenden so wie für dich, der du für einer Sekunde noch für mich warst, ist die Anerkennung, dass du was kannst, wie Applaus für den Schauspieler. Dass das einfach geil ist, dass es auch darum geht. Aber wenn du sagst, du bist jetzt Dienstleister... Aber nichts von den Sachen, die ich gemacht
0: habe, sind wirklich nur wegen mir so gewesen. Und ich glaube, deswegen habe ich auch gar nicht, würde nie für mich beanspruchen, dass... also ich schallern paar Angeber. Ich bin ein Angeber. Ja. Ich komme ja auch aus Westdeutschland. Deswegen deswegen. Ihr seid ja heidelberger, trotteliger Angeber. Ich kann dir jetzt sagen, dass der bestverkaufteste Bildband ähm, von mir verlegt geworden ist, der deutschen Geschichte immerhin. So Und das sage ich und sage, ich bin stolz darauf, mhm. weil ähm, diese äh, anderen Verleger, Taschen und T Neues, die wollten den nicht. Die haben gesagt, nee, den veröffentlichen wir Mit beiden habe ich gesprochen und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich es jetzt selbst machen. Seitdem sind die nicht mehr an Nummer eins, der bestverkauftesten yeah. Bildband. Das macht mir Spaß, da bin ich stolz drauf, muss ich schon auch genauso sagen. Gleichzeitig hat dieser Bildband und der Erfolg des Bildbandes nichts, aber auch gar, nee, nicht nichts, maximal 2% was damit zu tun wie ich da fotografiert habe und 98 Prozent, dass Mario Götze ein Tor im Finale geschossen hat und die Weltmeister geworden sind. Weil der Inhalt so relevant ist, erst recht für das, was ich mache. Yeah. Ähm, ja, wenn die Dritter geworden wären, dann hätte
1: es glaube ich, kein Buch gegeben. Ja. Wären
0: die rausgeflogen gegen Tunesien in der Vorrunde, wäre äh, wär ich gar nicht nach Brasilien gekommen. Also dementsprechend, und das ist mir klar, und das muss ich schon auch sagen, die Fotos von Materia sind auch nur so relevant geworden, weil Materia einer Finde ich, der relevantesten, prägendsten, urbanen Künstler der letzten 20 Jahre in Deutschland ja. äh, gewesen ist. Und auch die Toten Hosen haben Dinge geschaffen, von denen ich profitiert habe,
1: weil ich Fotos von denen ja.
0: gemacht habe, mit denen ich nichts, aber auch gar nichts zu tun hatte.
1: Warum gibt es so wenige Okkasionsparasiten? Ja. Weil es ist ja, du beschreibst ja genau das, dass du die, die, die Situation gibt dir die Möglichkeit, etwas zu schaffen, was ähm ja, einen Eindruck hinterlässt, was, äh, was ein, 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 ein Exempel statuiert. Also ich kenne keinen anderen, ich kenne nur dich, der so ist. Ich verstehe es auch nicht.
0: Muss ich auch also zu gehen warum nicht jemand... Ich glaube, manchmal ähm, unterschätzen... Also äh, dieses, was du vorhin gesagt hast mit dem, du bist ja echt so, also so was auch immer, ja. ist ja schon auch was, was bei mir tatsächlich auch oft passiert, dass Leute das so... Äh, manche Leute unterschätzen, dass... Ähm, dass ich tatsächlich ein Interesse an Menschen habe. Also so, mir liegt jetzt tatsächlich heute daran, dass du und dein Team, fünf Leute, hier weggehen und keine schlechte Zeit hatten. Und es ist mir total egal, wie ich dabei rüberkomme, sondern mir ist das Wichtigste, dass, ihr, dass es euch gut ging. Und dass ihr vielleicht auch sagt, Mensch, der Paul ist ein netter Kerl. So, der hat uns einen Kaffee eingeladen, ich würde euch jetzt auch einen Bagel schmieren und was auch immer. <lacht> ähm, dafür, dass ihr weggeht und sagt, Mensch, das ist mein, das ist mein Antrieb so drumherum. Und was ich davon habe, ist mir total egal erstmal. Und wirklich egal. Und deswegen ist so, ich sehe das zumindest, jetzt wird wieder der 42-jährige Mann in der nachfolgenden Fotografiegeneration, haben ganz viele Leute, und ich, ich werde dann schon auch gefragt, wenn Leute. Paper über mich schreiben an irgendwelchen Marketing-Universitäten, das findet schon statt und so weiter. Und die, die, die benutzen ganz oft das Wort investieren. Die sagen, ja, Paul hat so schlau in sein Net Netzwerk investiert. Er hat oft was umsonst gemacht. Er hat äh, auch Leuten geholfen, ohne dass er eine Gegenleistung er hat. Ähm, Sachen ähm, investiert. Zeit, Aufwand, Arbeit investiert. Ein Investment er war, äh, setzt aber voraus, dass man auch was zurückbekommt. Und das habe ich nie. Ich habe wirklich einfach Leuten geholfen. Mhm. Und mein Ziel war, den Leuten zu helfen. Und natürlich haben die irgendwann dann mir geholfen, aber deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich habe nicht gesagt, das ist ein großer Unterschied. Und da gibt es schon, also ich habe drei, vier Leute in meinem Umfeld, unter anderem einen, einen Fotograf, den ich auch kenne, der dann immer Fotos ausdruckt. Und dann gibt er dir die und dann musst du aber sagen, Mensch, vielen, vielen Dank, dass du mir die gegeben hast. Und das ist wirklich ganz toll. Und wenn du das nicht sagst, dann nimmt er sie dir wieder weg. Dadurch wird es kein Geschenk mehr. Und dafür ist ja. es auch nicht äh, irgendwie, dann ist es nicht mehr nett, sondern dann ist es äh, eine Gegenleistung, die er dafür erwartet. Und die habe ich nie erwartet. Wirklich aus tiefstem Herzen habe ich nie irgendwas für irgendwen gemacht, um davon dann zu profitieren. Und das spüren die Leute. Und das wissen die Leute. Und das muss man schon auch sagen. Ich persönlich, wie ich jetzt hier stehe, kann dir sagen, dass ich überproportional viele Menschen hatte, die mir geholfen haben. Jedes einzelne erfolgreiche Projekt hat Leute im Team drumherum gehabt, die unfassbar viel mir geholfen haben dabei. Und die haben das aber nicht Mhm. Nur getan, weil ich irgendwann mal was gemacht habe, sondern weil sie tatsächlich auch mir helfen wollten. Weil deren Ziel war, jetzt helfe ich Paul mal ein bisschen. Und nicht aus schlechtem Gewissen und nicht aus aufgerechneten, was auch immer, sondern aus echter Nächstenliebe vielleicht oder was auch immer es ist. Und das ist was, ähm, was glaube ich, dann doch das unterscheidet. Wenn man überall irgendwas macht und was zurück erwartet, wird es nicht
1: zurückkommen, glaube ich. Was passiert, wenn Menschen mit dir brechen? Und wie oft ist das schon passiert?
0: Drei, vier, fünf. also wenn, wenn weil, Leute wirklich mich belügen.
1: Weil ich habe ja das dann, Gefühl, dass wir beide ähm, eine Kondition, nenne ich es mal, ja. haben. Beide identisch, beide ein großer Antrieb in unser Leben und zwar dass Menschen uns mögen. Ja. Dass wir gemocht werden. Ja. Und wie gehst du damit um, wenn du nicht gemocht wirst? Ähm, also kommt sehr drauf an.
0: Wenn es öffentliche Leute sind, dann ähm, lebe ich damit, weil mir das völlig klar ist. Und also da kommen wir schon auch auf vor einem Jahr zurück, da wurde mir klar, dass natürlich diese, diese, ganz so bescheuert bin ich nicht, dass mir klar ist, dass ganz viele Leute das nicht gut finden, was ich mache, aber, oder vielleicht neutral finden, ähm, aber ich habe schon auch gelernt, dass in dem Moment, wo ich Leuten, die so on the edge sind, einen Grund gebe, mich scheiße zu finden, dann finden echt ganz schön viele Leute mich scheiße. Ähm, das heißt, bauchgefühlmäßig finden die mich eh schon scheiße, haben nur keine Waffe in der Hand. Also so die 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 den meine Aufgabe ist es denen keine Waffe zu geben und ähm, denen nicht die Chance zu geben durch Fehler von mir und Sachen die ich so nicht machen will ähm, dass, dass sie wirklich einen Grund dafür haben finde ich. Äh, aber äh, und wenn es ist, keine Ahnung der Hotzo hat letztens gesagt dass er sich dafür schämt dass ich Joko irgendwann erzählt habe dass er cool ist ähm, Gut, aber das ist, glaube ich, das Geschäftsmodell von El genau. Hotzo. Ja. Deswegen finde ich ja El Hotzo gut. Also ja. dementsprechend, wenn, wenn er das nicht machen würde, ja. dann, also und der, ich stehe ja schon für Kapitalismus, Amerika, Formel 1, Kommerzialisierung, also
1: so, das sind ja schon auch ein paar Sachen, die ich hier äh, nun mal lebe. Ein, ein, und, ein kurzer äh, Exkurs zu El Hotzo. Ich denke über diesen Mann sehr viel nach, weil ich ähm, äh, auch begeistert und fasziniert davon bin, A, äh, von der Fähigkeit, jeden Tag diese Dinger rauszuhauen. Das ja. ist einfach krass. Und, ähm, weil ich ein, ein Gedanken, den ich bei El Hotzo habe in dem, im letzten halben Jahr ist, der muss jetzt Geld verdienen. Also der muss so werden, ja. wie die Menschen, die er verachtet. Genau. Also er macht sich lustig wahrscheinlich über Anlagefonds. Und Ich kann, ich überlege, wie schwer ist es für El Hotzo, wenn er in Berlin in seiner Wohnung sitzt, mit der Dusche im, in der Küche, glaube ich, und sagt, hm, ich habe jetzt 100.000 Euro auf dem Konto. Wenn ich die liegen lasse, frisst die Inflation das auf. Ob ich die vielleicht doch in den MSCI World investiere? Und auch El Hotzo wird diese Gedanken haben. Und ich frage mich, wie geht er damit um? Das würde ich so ne? gerne wissen. Naja, also hört ihr
0: den Podcast an. Super Podcast. Ja. Also wirklich sensationell. Ich habe beide auch mehrfach versucht einzuladen äh, zu AWFNR. Die sagen dann immer sehr, sehr nett ab. Besten Absagen, <lacht> die ich je gekriegt habe von selber und von, äh, vom Hotso. Ähm, also sehr sympathisch und sehr nett sagen die wirklich super ab. Das ähm, meine ich ernst. Ähm, gleichzeitig ist es da ja auch so. Also, wenn du, wenn wenn die gesellschaftskritisch, was ja nun mal ihr Job ist und was wofür ja. ich sie bewundere, warum ich sie auch abfeiere, ähm, und dann kommt eine kleine Werbung für, weiß nicht, auch, also das, das, ja. das, das geht ja auch nicht so richtig einher, muss man ja schon auch sagen. Aber ich also finde das ist irgendwie interessant, weil ähm, das ist,
1: wir, wir dürfen hat so dabei zusehen, wie er eben alt wird. Ja, genau. Also ich meine, ich bin auch früher, wie gesagt, in der Fahrradkette durch Berlin Ost gelaufen auf der Suche nach Neonazis. Ja. So. Der hat schon äh, auch einen Bankberater, ja. ja klar. Also so. Wahrscheinlich hat er auch Bitcoin. <lacht> Oder steigt jetzt gerade. <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Aber,
0: also was ich aber meine, ist, da, da setze ich mich dann hin, dann bin ich natürlich kurz verletzt erstmal und denke mir, ja Mensch, den finde ich doch cool und jetzt schießt der gegen mich. Mhm. Und dann habe ich aber durch die Distanz auch hierher, merke ich dann, naja, aber das ist ja die Chor, warum ich den gut finde. Ist, ja. Er muss mich scheiße finden und das ist schon okay so und das ist auch gut so. Und ähm, gleichzeitig ist es ja auch so, dass nicht so viele Leute mich wirklich abgrundtief scheiße finden. Womit ich wirklich schwere Probleme habe, ist, wenn, wenn ich mit Leuten gearbeitet habe, mit denen äh, was gemacht habe und dann danach... Sachen, ähm, also die danach sagen, ach, das ist ein Unsympath. Ja. Das ist irgendwie ein Egozentriker. Was Darf auch immer. ich unsere Und, Geschichte ja, genau, erzählen? Da wollte ich gerade ja. drauf kommen, weil ich das heute Morgen mir aufgefallen ist, ähm, was, ähm, also wir können ja erstmal die Geschichte erzählen, ja. wir äh, aber naja, wenn ich sie erzähle, dann, dann äh, werte ich sie ja schon. Ja. Deswegen ich, bin ich
1: vielleicht der Falsche. Ich erzähle sie, sie mal in der kürzesten Fassung. Ja. Und zwar habe ich äh, früher ja für, die, für das Deutsche Bahnmagazin relativ viel geschrieben und da habe ich Materia interviewt, Dieses große, weißt du, diese Auszeichnung. Man ist auf dem Cover, es gibt Correct. einen großen Text da also drin du hast die Fotos gemacht. Und an dem Tag warst du, um es milde auszudrücken, seltsam. Ja. Du bist mir sehr seltsam aufgefallen und ich dachte so, ja, komischer Typ irgendwie. Aber. Und ungefähr drei Jahre später, und das hast du ja mitbekommen, dass ich dich irgendwie so komisch fand, das ist, also ich fand es ein bisschen unprofessionell, so würde ich es nennen, ja. haben wir uns nochmal gesehen und du hast dich bei mir dafür entschuldigt. Ja. Und das fand ich total krass. Das ist mir auch noch nicht passiert in dieser Branche. Da ist es eher der Reflex zu sagen, na, der andere ist ja auch ein Idiot. So, äh, also der Reflex wäre eigentlich, dass du sagst, Thilo Mischke ist ein krasser Kloppi, der ist irgendwie auch äh, extrem uncool. Nee, das habe ich nicht über dich gesagt, aber ja, nee, nee, nee. Äh, <lacht> der gut. Reflex von dir zu sagen, ey Thilo, es tut mir leid damals, ich war ein bisschen komisch drauf. Und es hat irgendwie so innerhalb von ein einer Sekunde alles weggeweht. Und das fand ich krass.
0: Also man muss ja schon auch bereit sein, was zu lernen ja. dabei. Und also genau, das ist eins der, und das ist, muss ich auch fairerweise sagen, nicht das einzige Beispiel dazu. Also so, es gibt schon auch Sachen, ähm, wo ich einfach äh, nicht cool war. Also so, wo ich mich falsch verhalten habe. wo ich Das könnte ich jetzt erklären, mhm. wie der Mensch so dazu tendiert. Also äh, vielleicht tue ich das jetzt auch kurz. Das war, das war kurz nach Rio. Das war direkt, ich hatte die 14 wahnsinnigsten Tage hinter mir, weißt du noch, also mhm. das war, ich kam aus Mallorca, es war irgendwie, ich sollte da eigentlich gar nicht sein, dann hat Martin sich tierisch aufgeregt, weil ich, also wir hatten einen internen Streit auch so ja, ein bisschen. Krasserweise hat man das damals, Ich habe das gemerkt, ich ja, habe ja. gespürt in dem, in dem Ob Tag. Ob ich da, weil ich gesagt habe, ich brauche mal zwei Tage frei, er sagt, das ist das DB-Cover ist total wichtig, das machen wir. Er hat so sehr darauf gepusht, das ist eh nur ein Foto, alles andere geht um Reisen, und dieses Reisen bebildern wir mit der Weltreise. Da haben wir alle Fotos. Das wird damals be bebildert und und deswegen da können, das mhm. können wir jetzt in unserer Gesprächstherapie hier aufarbeiten, ähm, weil neben der Entschuldigung wollte ich damals auch nicht inhaltlich. Also weißt du so, ich wollte gar nicht ähm, zu einer Entschuldigung gehört ja schon auch dann nicht zu erklären, aber ich hatte vielleicht auch ein bisschen Recht. Ja, also, also so, dann ist es keine Entschuldigung. So, so, das war tatsächlich einfach nicht cool an dem Tag von mir und, ähm, und auch danach. Also, so, es ging ja schon auch drei, vier Tage weiter. Weil, also, was da passiert ist, ähm, und das ist meine egozentrische Wahrnehmung, warum ich dann auch da so war, war ein Konflikt zwischen Martin und mir. Ich bin morgens aus Mallorca reingeflogen, nur dafür da und dann nur zwei Stunden. Martin hat dann immer gesagt: Tilo ist einer von uns, sonst würde ich das gar nicht machen. Das war auch so ein bisschen ein Hip-Hop-Gedanke noch dabei, so mhm. die Deutsche Bahn soll uns mal. Die Woche davor hat aber die Bildredaktion der Stern hat irgendeine so kommerzielle, oder Grunon Ja hatte, glaube ich, so eine Grunon Ja Corporate. Da waren dann irgendwelche Leute, die haben das DB-Magazin gemacht. Da gibt es dann so einen Alpha-Player, der durchaus auch von sich so, also so ein alter Journalist, Chefredakteur, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, habe ich vergessen. Aber die haben alle sehr viele Bildkonzepte geschrieben und Fotobriefings geschrieben, die alle wirklich schwierig waren. Die waren so, wir brauchen was mit Abenteuer. Materia schaut hinter einer Pflanze hervor. Oder wir brauchen was, gibt es einen botanischen Garten? Natur, weil äh, Materia ist ein naturverliebter Rapper. Und wir alle so, was? Und dann <lacht> war auch einer der Sachen, wo ich überhaupt gar nicht mit umgehen konnte, weil ich ja schon auch technisch im Management von Materia war zu diesem Moment. Mhm. Ich also einerseits für Materia sprechen muss und sagen muss, nein, der, kommt, der guckt nicht keck hinter einem <lacht> Blatt, was auch immer. Ich ja auch schon oft auf Fotos Cake hinter Männern vorgucken. Ja, ja. ja. Und ähm, seid ihr alle komplett dumm und äh, verabscheuungswürdige? Also es ist ja wirklich so, als Hip-Hopper sagt man dann, was soll das? Was schreibt ihr da für eine Scheiße ins Fotobriefing? Gleichzeitig war aber auch damals völlig gesetzt, dass niemand anderes außer mir Materia fotografieren durfte aus seiner. Es mhm. war sein Wunsch auch, weil wir damals eine sehr... Enge Kampagne, also, wir wollten auch keine anderen Fotos draußen haben, weil Martin auch manchmal gar nicht so gut aussieht, muss man sagen. Wenn, ähm, also, der sah in meinen Fotos auch immer ein bisschen besser aus, war gut für die Marke. Ähm, diesen Konflikt gab es. Dann gab es schon auch einen Konflikt mit dir, weil äh, gesagt wurde, der ist Inner Circle, der gehört, das ist nur ein Fest, der ist gar nicht bei Gruner und Jag Corporate, yeah. whatever. Yeah. Der ist beauftragt, weil er aus dem Hip-Hop kommt und der kennt sich aus, der ist real, der ist cool. Ähm, und deswegen war das dann. Du kommst dahin. Wir machen ein Cover, was dich nahe zeigt, damit das Coverfoto fotografiert ist. Alles andere müssen wir nicht machen. Dann komme ich dahin. Dann hast du, glaube ich, schon. Das ist ja nun mal dein Beruf, den mhm. Auftrag zu sagen: Können wir das und das Foto machen? Und ich sage sofort: nee, gibt's nicht. Was soll das? Wer, wer, wer denkst du, wer du bist? Und mhm. hä, du, du erzählst uns nicht, was passiert? Und bin absolut. Und das ist natürlich keine Entschuldigung, sondern aber der Versuch einer Erklärung bei 99% meiner Belastbarkeit schon davor, fliege morgens um 4 Uhr aus Mallorca, was auch immer, bin völlig drüber und kann mit dem Konflikt nicht umgehen. Was mir normalerweise ein bisschen besser gelingt, diese unterschiedlichen Parteien zufriedenzustellen. Zum Beispiel, normalerweise würde ich es einfach fotografieren, ja. dann hat man es. Das ist ein berechtigter... DB
1: Mobil war damals ein durchaus groß relevantes Magazin. Gab, zum Zeitpunkt, äh, da war das so, ich glaube, nichts wurde mehr gelesen als die DB Mobil, genau. weil sie liegt im Zug und es gibt kein Internet im Zug. genau Und
0: die Menschen, die die machen, Wissen schon, was sie da tun. Also, ja. wer,
1: wer bin ich denn, zu sagen,
0: ihr habt alle keine Ahnung mit euren Scheiß-Fotobriefings? Die versuchen ja auch nur mit ihren Fotobriefings das so zu machen, dass es für die DB-Mobil-Leser so gut wie möglich für Materia ist. Also, es sind ja. alle eigentlich in die gleiche Richtung. Du bist da ja auch nicht als. Äh, du, du willst Martin auch positiv darstellen lassen. Und das war uns. Es gab übrigens auch interne Probleme. Also, so, ich wusste überhaupt, das waren ja die Anfänge von wie positioniere ich mich da ja. und was für eine, Rolle du eine du hättest
1: eine Arschgeige also du hättest ja auch die Entscheidung machen können ich werde der krass überhebliche Star-Fotograf, der, der unangreifbar ist, aber du hast dich entschieden für, ich werde der Mensch, ich werde sozusagen ich bin einer von du. Ja, naja, an dem von... Tag war ich der ja, du... star-Fotograf, -Star der, ja. der nicht und nicht nur der star sondern noch dazu auch der
0: Manager und der Kumpel von der Weltreise, über den bitte auch ein bisschen geschrieben werden sollte, weißt du? also mhm. so, das waren schon, und also ich kam gerade von dem größten Ding der Welt, nämlich One Night in Rio, ich sei ich bin der krasseste Fotograf der Welt gerade, also mhm. so, weil zwei Wochen lang jedes Medium Deutschlands, nur direkt, die, die haben Leute nach Mallorca geschickt, weil die die Fotos haben wollten die Bild und so weiter. Ne? Also so, so, Da waren Leute vor meiner Tür und haben Geldkoffer, also in echt mir Geld geboten für diese Fotos, weil jeder wusste, das sind die relevantesten Fotos hm. des deutschen Fußballgewinns. Und in dieser Attitude reite ich da halt so rein und sage, Tilo, was willst denn du von mir? Und wir waren auf so einem kleinen Boot und wir haben die Spree. Und sauer wurde ich dann, oder warum ich es nicht gehandelt gekriegt habe, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass das stimmte, dass Martin gesagt hat, der ist einer von uns. Mhm. Weil drei Tage später der Chefredakteur mich anruft und sagt, sag mal, wie du dich da verhalten hast, das ist wirklich komplett low, weil du natürlich wahrscheinlich feedbacken musstest, warum gibt es diese Fotos nicht und du gesagt hast, weil Paul Ripke sich zu schade oder ich weiß gar nicht, ja. was du gesagt hast, aber du hast halt schon gesagt. Seltsamer Typ. Der war, war ja ein seltsamer Typ, ein bisschen äh, ja. hochnäsig. Genau. Und ja. das war ich auch da. Gleichzeitig dachte ich aber, was will ein Tilo jetzt? Der ist so einer von uns, der ist so ein Hip-Hopper. Wir sind doch gegen die und habe eben noch nicht die Weitsicht gehabt, dass dein Beruf da war, für die DB-Mobil eine Materiergeschichte aufzusehen. Ja. Und wenn man da an den Tisch sich setzt und sagt, oder in das Boot sich setzt, ähm, dann kann man sich auch nicht mehr beschweren darüber, dass das nicht Hip-Hop-Regeln sind und dass du
1: nicht sagst, ey, wir machen das so real, wie wir wollen. Okay, ich und muss jetzt hier mal so eine Side-Note für die Hörerinnen und Hörer ja. dieses Podcasts reinmachen. Ich weiß nicht, wo, wann in dieser wunderschönen Geschichte der Punkt entsteht, dass Thilo Mischke ein Hip-Hopper ist. Ich möchte kurz dazu etwas sagen. Ja. Ich habe nicht nur mit einer äh, Fahrradkette auf dem ubano auf Neonazis gewartet. Ich habe mit 16 auch mal kurz gemalt ja. und gescratcht, sehr viel gescratcht. Ja. Aber mit 18 ungefähr war meine Hip-Hop-Phase vorbei. Ich war großer Cypress Hill und Wu-Tang-Clan-Fan. Ja. Und jetzt mit 42 höre ich gerne teute Records aus Berlin, <lacht> Prenzlauer Berg. Aber ich war in der Zeit dazwischen und du hast schon so
0: Geschichten geschrieben. Sonst nicht hätte Martin dich nicht Ich
1: glaube, der Martin nicht und ich haben uns verbunden über den Osten. Okay. Das war eher so ein Ossi-Ding, glaube ich. Ich fand es ganz süß. So. Thilo Mischke, der Rapper. Ich dachte, der ich Kenner. hätte jetzt gedacht, nee. du schreibst für die Jews oder so. Nee, ich habe noch nie für die Jews geschrieben, <lacht> geschrieben. Aber ich will es ich einfach nur erklären. Aber ich mochte es für einen kurzen ja. Moment. Einmal für, also ich war jetzt ja für zehn Minuten ungefähr. Inner in Circle. Inner in Circle, <lacht> Rap- und Hip-Hop-Experte. Finde ich total. Genau. Aber ich möchte es gerne einmal auflösen. Ja. Und dann, und in diesen
0: Konflikt rein, war ich schon auch sauer. Dann auf Martin, weil Martin war durchaus auch eine treibende Kraft hinter, ich will nur dieses eine Foto machen ja. und alles andere mache ich nicht. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, jetzt kriege ich ab, dass du dieses diese Fotos nicht, also warum bin ich denn jetzt der Idiot aus dem Job? Warum denkt die ganze DB mobil? Und das war schon ein krasser Konflikt. Also der hat mich richtig Ich Ja, ja, als war in mehreren Ebenen. Ja, also ich bei euch, eine, bei
1: uns. Das ich habe eine krasse
0: Mail geschrieben auch und habe gesagt, sag mal, das stimmt nicht, was da ist. Das war Schwachsinnig. Und es ging so weit und den Konflikt zu handeln war genauso schwierig, weil ich sowohl Manager als auch Dings war und ich in meiner Funktion als Manager habe dann gesagt, das gibt nur dieses Foto und wenn ihr das nicht wollt, dann machen wir keine Geschichte mit euch. Killt ja. die gesamte, das war die letzte und dann haben sie das ja auch so gemacht, wie äh, von uns sozusagen. Das heißt, teilweise war dann auch so ein, siehste, man, und also die Geschichte am Ende war total geil. Sowohl ja. inhaltlich als auch bildlich. War das hat genau super Spaß gemacht. Das, das Interview hat mir ja richtig Freude bereitet. Was wir wollten. Ja. Und wir Natürlich denkt man dann am Ende, und das ist genau deswegen so wichtig, weil es halt kein Abenteuer hinter irgendeinem Blatt herschaubild ist, sondern das klare, äh, nahe Porträt und so weiter. Und also Aber das stimmte natürlich nicht. Ähm, und vor allem stimmte nicht, wie ich das gehandelt habe. Hundertprozentig so. Und natürlich hat mich das damals auch total geprägt, weil ich das drüber habe. Das ist so, Alle Konflikte haben mich krass geprägt und alle Konflikte, die so waren, die ich schon auch oft hatte, die haben einen gemeinsamen Nenner. Ähm, ich habe da Scheiße gebaut. In jedem einzelnen von den Konflikten gibt es was, wo ich äh, das im Nachhinein anders gemacht hätte. Und diese Erkenntnis führt natürlich dazu, dass ich da dran hm. schuld bin. Weil komischerweise ja alle anderen Sachen, wenn mir das nicht passiert, nicht zu einem Konflikt führen. Also so, man muss schon echt sagen, dass ich jetzt nicht ungerechtfertigt in irgendwelchen Konflikten gelandet bin in den letzten 20 was Jahren. Hat denn es war dir diese, immer
1: was hat denn dir diese Arroganz weggehobelt? Warst du das ganz alleine oder was, wer hat den Hobel angesetzt?
0: Äh, nee, das war ich alleine. Ja, das also war schon auch die... Also A, dann schon auch, also es war, äh, war damals auch eine ich versuche jetzt nochmal zurückzudenken, nach Rio war das schon auch, also die größte Aufgabe von Rio, und jetzt reden wir genau über Rio, ja. aber ähm, war diese Festplatte mit den Fotos zu einem Buch zu machen. Da sind so viele rechtliche, es gab, ich hatte alle Fotorechte, habe sie bis heute, ähm, es gab keinen Nutzungsvertrag, es gab keinen Auftrag, ich habe ganz viele Sachen, ich war vier Jahre von der FIFA gesperrt, ich war, also so da gab es so viele, es gab 27 Leute, die auf den Fotos drauf waren, die alle eine Meinung hatten. Jeder einzelne Spieler sagte, das finde ich nicht so gut, das finde ich aber gut. Ähm, dann gab es 54 Leute Betreuerteam. Also es war alles ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren. Ich war da schon sehr unter Druck und bis heute und da sind danach auch noch zwei, drei andere Konflikte genau dieser Natur, wo ich wirklich retrospektiv weiß, da war ich einfach äh, am Limit und hätte ähm, dann keine weiteren Sachen mehr, weil das mich so ausgefüllt hat, das hinzubekommen, dass dieses Buch je rauskommt, dass diese Fotos je an die Öffentlichkeit äh, kommen, dass ich äh, äh, da schon auch gelernt habe, dann in zweiter Instanz, das ist natürlich der größte Erfolg gewesen, den ich je hatte. Mhm. Also das war das Besonderste, was ich gemacht habe. Natürlich bin ich schon auch ultra stolz darauf, weil es tatsächlich ganz Neue, diese Art der Fotografie gab no, es nicht. Genau, das bleibt. Es bleibt. Und, ja. und ähm, bis heute bleibt es, genau. Hundertprozentig. Und das ist mir mit nicht allen Sachen, mit 99 Prozent der Sachen nicht gelungen. Ähm, da ist es mir gelungen. Ähm, das aber getroffen mit der Tatsache, dass das wirklich, und das meine ich wirklich ehrlich, ähm, gar nicht so viel mit mir zu tun hatte. Ähm, das hat mich dann lehren lassen dass ich mich selbst nicht so wichtig nehmen sollte, ähm, weil ich tatsächlich auch in dem Moment, wo ich mich wichtig nehme, in dem Moment, wo ich der Superstar Paul Ripke bin, in Konflikte komme, die nicht mit meiner Persönlichkeit vereinbar sind. Also so ein Typ wie du, ich will nicht, dass der von dem Shooting weggeht ähm, und sagt, was ist das für ein komischer Typ. Ähm, das ist nicht mein Ziel. Ja. Ich ich glaube, es würde auch heute nicht mehr
1: passieren. Und ich glaube, ja. du wärst auch nicht jetzt hier in L.A. als 42-Jähriger mit all den Möglichkeiten, die ja. du hast, wenn du so geblieben wärst, wie an diesem Tag vor zehn Jahren. Genau. Mit Materie. Ja. Ist doch schön. Ja. Man so. kann
0: sich verändern. Man kann Sachen, lernen. Äh, äh, kann lernen. Ist schon hundertprozentig so. Und der, der, aber setzt natürlich voraus, dass du es auch eskalierst. Also, Deswegen bin ich da ja wahrscheinlich dankbar, langfristig. Ja. Erstmal war ich sauer und sage, was will denn der Wichser von mir und geht da zu grund und Ja und macht meine Karriere bei Grund und Jahr kaputt. Und irgend so ein... Also, jetzt darf man auch nicht vergessen, dieser Chefredakteur war wirklich schrecklich. Und der hat aber Der genau ist in seiner so schrecklichen...
1: Das können wir, er weiß äh, das ja auch. Er ist extrem demanding. Und ja. das ist eine Fähigkeit... Also, wir beide könnten gar nicht so viel fordern, weil wir ja eben auch gemocht werden ja. wollen. Und Stefan, so heißt er, <lacht> äh, er hat die Fähigkeit, äh, über das eigene Gefühl hinweg zu sagen, ich möchte das jetzt aber so. Auch wenn du mich scheiße findest. Es ist mir ja. egal. Ich will, dass es so ist, weil ich Was glaube, es dass es ist, so gut ja. ist. Das ist eine Fähigkeit, die ist beneidenswert, aber auch natürlich kompliziert. Okay. Ja. Aber
0: ähm, das hat der Konflikt da hat auch ja. sehr viel dazu beigetragen, weil wir, würden wir uns verstehen, wenn ich den kennenlernen würde? Ja. Wenn ich mit dem Bier trinken würde ja. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Ja, weil es gibt,
1: es gibt ja immer eine berufliche Person. Es gibt ja, ja eine Berufsperson. Ja. Insbesondere, in, also wir beide sind so, wie wir sind. Viele andere sind dieses authentische Leben. Wir sind einfach so. Wir verändern, wir machen Fehler vor anderen. Aber wenn du als Chefredakteur in einem Konzern wie Gruner und Jahr arbeitest, Ja arbeitest, hast du eine andere Persönlichkeit am Schreibtisch. Ja. So, es ist einfach so.
0: Ja, hundertprozentig. Ja. Ja, aber äh, ja.
1: Sind wir beide so, weil wir Angst haben vor Konzernen, das ist nämlich das, was mich gerade darauf gebracht hat, weil ich so eigentlich in der frühesten Frühheit meines Lebens, da gab es noch D-Mark, ja. entschieden habe, ich möchte niemals für einen Konzern oder eine große Firma arbeiten. Ich möchte nicht das, was ich kann, das, was ich bin, Menschen schenken, die einem dann eine Weihnachtsfeier geben. Okay. Habe ich nie gehabt als Antrieb so? Ich, ich hatte so ähm, eine Angst vor Konzernen. Und vor großen Firmen. Ich habe auch im Volontariat zum Journalist habe ich entschieden äh, nach einem Jahr, also von zwei Jahren, ich kündige. Ich, also ich mache das mhm. zu Ende, aber ich werde hier nie, ich werde danach nie wieder wirklich fest irgendwo arbeiten, weil ich so eine Angst habe vor diesem Griff, vor diesem eisigen Griff der Kreativlosigkeit der Festanstellung. Ja, ähm, jein, kann ich nachvollziehen. Also äh, ist glaube ich der richtige
0: Weg bei dir dann gewesen. Bei mir war es eher so, dass ich also ich hatte schon, ich habe ein Praktikum bei SAP gemacht, äh, im Marketing, äh, in Waldorf, als BWLer mit 24, als ich eigentlich schon fotografiert habe und so weiter, wollte aber mal, ich versuche, äh, die Optionen, die es so gibt im Leben, auch bewertbar zu machen. Deswegen mache ich auch gerade Radio, weil ich dann mhm. zumindest bewerten kann, wie ist denn das, jeden Morgen äh, eine Radioshow zu machen oder whatever. Ähm, das habe ich auch damals getan und da gab es aber einen Faktor, der mich bis heute verfolgt, nämlich ist es relevant, dass du da dabei bist. Ah. Und das war sehr irrelevant. Also es war total egal, ob ich da hinkomme, es war total egal, was ich da sage, es, war total, es hatte keinen Effekt eigentlich am Ende. Was leider oft so ist, weil je größer die Organisation ist, je mehr Leute mitmachen, desto egaler wird es irgendwann, dass du da ja. auftauchst. Das ist übrigens auch was, was in der Formel 1 der Sargnagel von einer schwierigen, also als ich aufgehe, ich habe da einen aktiven Vertrag gehabt, noch ein Jahr lang, und habe den gekündigt. Der Sargnagel war als ich mal rausfinden wollte, wie relevant oder irrelevant ich so äh, ah, bin. darüber haben wir in deinem Podcast ja, auch gesprochen. Und ich ja. Fotos hochgeladen habe, äh, die vom Wochenende davor waren. Und niemand hat es gemerkt. Ja. Und ich mich gefragt habe, sag mal, warum bin ich dann noch so? Weißt du, also es ist total egal, es sollte lieber jemand anders machen. Und das war immer mein Antrieb. Und das merke ich auch bis heute. Jetzt zum Beispiel dieser, dieser Kalender mit den Nacktfotos. Und den gäbe es nicht, wenn ich das nicht mit ihm zusammen machen würde. Also okay. gar nichts gäbe es davon. Es gibt keine Kampagne, es gibt keine Videos, es gibt gar nichts davon. Ähm, da bin ich tatsächlich ein relevanter Punkt da dabei. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Und bis heute kann ich, und auch da ist es so, dass vor zwei Wochen ist natürlich klar, dass dieser Kalender rauskommt. Da wissen dann Teams Management, PR-Berater, Freunde. Ich bin ja schon auch mit Mercedes so, ich war zu Besuch in Austin, dann war das, da haben schon Leute drüber geredet. Und jeder fängt an, auch zu sagen, du müsstest das machen und ich kann dir das schreiben und du müsstest das noch und was auch immer. Und ich werde immer, ich, ich fange an zu verkrampfen, wenn ganz viele Meinungen auf den Tisch kommen, weil ich das nicht kann. Also ich sage, und ihr müsst alle die Klappe halten und es ist nett, dass ihr helfen wollt, aber wir machen das, was Walter und ich machen wollen. Das ist der einzige, also ein Spitzes von zwei Menschen ist schon schwierig genug. Ähm, noch geiler wäre von einem Menschen, dass der Absender klar ist, dieser gemeinsame Nenner, da kann ich ganz, ganz schwer umgehen, kombiniert mit der
1: Relevanz. Daher kommt der Antrieb, Sachen selber zu machen. Ich finde, du bist eine der kompliziertesten Persönlichkeiten, die ich seit langem getroffen hm. habe mit der Einstellung, dass ich äh, muss und darf gemocht werden. Ja. aber ich will ganz alleine entscheiden, was richtig ja, und falsch ist. ist. Schwierig, ne? Das ist auf <lacht> jeden Fall eine Kombination, äh, ja. da sind äh, Dämonen auch, die in dir hin und her 100%. miteinander kämpfen, ja. würde ja, ich ja. sagen. Hundertprozentig. Ähm, abschließende Frage, traurige Frage, äh, aber so kennen wir ja diesen Podcast, ähm, <lacht> ist, auf deinem Weg, ja. dieser ungehobelte Rio-Paul, ja. hast du Menschen verloren, wo du sagen würdest, durch die Art, die du hast, wo du sagen würdest, dieser Mensch fehlt bis heute in meinem Leben, weil Du hast, wir sozusagen, das, was wir beide hatten, war nicht wichtig, aber es war auch nicht, aber es war reparabel. Ja. Und es hat sich etwas ergeben. Ich stehe hier, weil du vor ein paar Jahren gesagt hast, es tut mir leid. Ja. Deswegen stehe ich hier heute in diesem Raum und wir unterhalten uns. Also ja. gibt es Menschen, die du so verschreckt hast, dass du es nicht reparieren konntest? Äh, ja. Ähm, Versuchst du es? Nee, du's? nee, dass ich es nicht
0: reparieren konnte, nicht. Nee. Okay, also nee. es ist. Und da, ich glaube auch nicht, dass, also so schlimm ist es, also so, so, da bin ich ja, also ich glaube schon, dass es ja andere Berufe gibt, wo man wirklich bewusst gegen jemand anderen sich entscheiden muss. Und klar, negative, also dass es negative Auswirkungen auf andere Leben hat, das hat es bei mir fairerweise nicht. Mhm. Es hat entweder einen positiven Effekt oder gar keinen. Aber einen richtig negativen Effekt. Ich bin kein aufdeckender Investigativjournalist von Steuerung ZF, wie auch immer. Also, ähm, die, die, also es ist ja eben nicht so, dass das, was ich tue, einen negativen Effekt auf irgendwelche Leben hat. Und ich glaube, deswegen kann ich äh, sehr gut damit schlafen, dass entweder was es positiv oder gar nicht. So, und ähm, gleichzeitig war es schon auch so, dass alle offenen Konflikte, die ich so hatte, ich auch reparierte. Ja. Also so, ich äh, schon regelmäßig für mich denke, so, das macht keinen Sinn so und ich dann schon auch wirklich ehrlich einsichtig bin, also so wie ich bei uns ehrlich mhm. einsichtig äh, war und immer noch bin, dass, dass das tatsächlich äh, äh, mein Fehler da war. Ähm, so ist es auch in, in fast allen anderen Sachen gewesen, dass ich dann klar auch das mal formulieren konnte und das kann ich schon. Also so, so ich glaube eine der Fähigkeiten, die ich so habe, ähm, sind Lob zu formulieren, aber auch ähm, äh, Entschuldigungen zu formulieren. Ja und äh, dass das dabei rüberkommt, dass ich das wirklich so meine, ähm, gelingt mir. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht transportieren kann, dass ich das ernst meine ja. und dass ich das ehrlich meine. Und ähm, in beide Richtungen übrigens. Und ähm, das ist, das, davon profitiere ich natürlich über mir. Vor allem auch. Also ich schicke echt regelmäßig Lob ungefragt an irgendwen einfach, weil ich für mich denke. Also ich freue mich natürlich schon auch drüber. Also ich sehe das an mir, wenn Leute irgendwie mal das sagen... Das habe hey, ich von unserem gemeinsamen cool. Bekannten
1: Matze Hitscher gelernt. Ja. Mehr loben. Ja, wirklich. Der kann genau. sehr toll loben auch.
0: Total, Ja. voll geil. Und ähm, dementsprechend, ähm, das, das ist schon was, was, was einfach cool ist und was, was bereichernd ja. ist. Und wenn man das dann noch transportiert bekommt, die Leute einem das glauben, dass das ist nicht nur so ein, ey, geil, 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 aber eigentlich findet man scheiße oder sowas. Ähm, das ist schon viel wert. Also so Jetzt habe ich die letzte Frage. Ja. Jetzt
1: ist es mir eingefallen. Ja. Ich will dein Retirement-Hobby wissen. Ja,
0: mein Retirement-Hobby. Was live. du live? Flaschenschiffe ziehen. <lacht> ähm, im
1: Lego. Moment ist es DJ Livestream. Nee, nee, das, das machst du ja jetzt nicht. Wir wissen, wenn du dann wirklich so richtig. Wenn ich richtig so Wenn du, so Golf spielen. Wenn, wenn, wenn du so wirklich Golf spielen. Ich bin ja,
0: leidenschaftlicher Golfspieler und ich okay. will eigentlich nur noch Golf spielen. Ich spiele jeden Mittwoch mit meinem Vermieter und seinen zwei Kumpels Golf. Die mhm. sind 82, 84 und 85. Können nicht ganz so weit schlagen wie ich, aber viel, viel besser putten, also am Ende das kurze Spiel und wir sind ungefähr gleich gut dann oder gleich schlecht. Ähm, deren einzige Aufgabe an dem Tag ist Golf spielen. Und das ist total bereichernd. Die haben kein Handy dabei, die haben auch kein Instagram, die sind andere Gespräche, die man da führt. Mhm. Ähm, da lerne ich sehr viel über Amerika. Äh, Einer hochrepublikanisch, andere hochdemokratisch und ähm, das äh, ist sehr bereichernd und so möchte ich auch irgendwann mal sein, dass ich äh, mein Handy zu Hause lasse und einfach Golf spielen gehe und mir alles egal ist. Vielen Dank für dieses zauberhafte Gespräch. Schauen wir mal, ob es <lacht> zauberhaft war. Können die Leute, ja. Bewerten. Ich fand's, äh, mit schön. Ich fand's schön. Ich fand's schön. Wie auch immer. Ich, ich fand's das kann man ja mal zu den, zu den ZuhörerInnen sagen da draußen. Das macht ja einen Unterschied, wenn man diesen Podcast zum Beispiel jetzt mal kurz mit fünf Sternen, wenn man positiv beeindruckt war vielleicht ja. oder äh, inspiriert war von deiner Arbeit, die wirklich sensationell ist. Ich äh, habe das schon getan. Ich habe dem fünf Sterne gegeben und habe auch eine positive Review. Das macht echt einen Unterschied. Also okay. das spielt den Algorithmus hoch und vielleicht sogar, wenn man so richtig Fan ist, von dir und deinem Podcast, alles muss raus, dann kann man ja mal seine Lieblingsfolge jetzt auf Instagram einfach mal posten, weil das macht auch einen Unterschied. Ein bisschen Support ist kein Mord hier da draußen. Hilft doch mal dem Tilo ein bisschen, äh,
1: dass es das noch äh, schöner wird. Das klippe ich jetzt so raus und ja. mach das in jede Folge rein. Ja, einfach. gerne. Jederzeit. So. So. <lacht> das Tolle auch ist, noch nie in 200.000 Folgen Alles muss raus, Podcast, habe ich das gesagt. Ja. Äh, ja. Das Vielen für... Dank, dass du das für mich gemacht hast. Vielleicht machen die Leute das auch. Das wäre wirklich gut. Ja. So. Tschüss.